0: 旅行文学，你既可以有小说里那种白描，那种描写人物、描写心理、描写风景，然后你同时也能穿插进历史，也能穿插进自己的心理。也能穿插进这个像说的民族志这些东西，就所有的东西，它是一个非常包容性的问题。这个我觉得是别的题材都没法做到的。越来越觉得旅行文学，其实旅行变成了一种方法。是为了去那个地方，去遇到那些人，去写人的处境，去描摹那个地方的人心。因为我觉得人心这个东西对我来说是最大的一个目的。因为你了解历史啊，了解政治，你还是可以在家里通过阅读你就能获得的。但是人心这种东西，这种人和人之间这种关系，是你必须不辞劳苦去到那个地方以后，你才能得到
1: 的东西。如果说把旅行当做一种方法或者隐喻来来讲的话，我们的整个人生其实也像是一段旅程，对吧？你小时候可能遇到一些人，后来有一些人可能失散了，然后你继续往前走，你就能够看到新的风景。但在这过程中的话呢，我觉得向内或者向外观察，对我们来讲都是非常的必要的。因为如果不是这样的话，那我们真的是好像有点感觉浪费了这个人生。我觉得就像你是一艘船，你已
0: 经到了海里了。所以也只能就是顺风逆风都要走吧，我觉得是这种感觉
2: 。大家好，欢迎收听这一期的跳岛 FM。我们这一期的主题是旅行文学，我是祝雨杰。我们请到了两个嘉宾，一位是作家刘子超
0: 。呃，大家好，我是刘子超，很高兴来到跳岛 FM
2: 。一位是作家、书评人韦周老师
1: 。嗯、呃，大家好，我是韦舟。
2: 首先，我们想探讨的是旅行与个人经验。我们可以从两位的旅行经历开始聊。你们是什么时候开始去国外旅行，或者说向外考察的呢？与那时的时代氛围以及个人成长环境有什么关联
0: ？你个人的一些选择也好，路径也好，看似是你一个主观的行为，其实你在回望的时候都会发现有一些时代的印记。就比如说我，我大概是。呃，大学毕业以后， 2 4岁开始，也就是08年前后吧，开始比较集中的去国外旅行。就是中国这个潮流也大，大概是从那个时候再往后开始的。然后你现在回看，其实中国是2000年初的时候，这个加入了世贸，然后就开始了这种非常快速的发展。然后经过了七八年到十年的时间，积累了一定财富，然后慢慢的才有人出去这个。去看世界，去旅行，这个其实是有一定的这种相关性的。然后那个时候也正好是中国跟世界的一个一个蜜月期吧，包括零八年那个奥运会，等于也是一个这个蜜月期的体现。然后，就我们从那个时候开始出去，其实跟这个大的潮流是有关系的。那不光是中国，我觉得像日本六十年代经济开始腾飞，然后到七十年代初有。开始有很多的这个作家出去，比如像泽木耕太郎写那个呃去欧亚大陆这个这个旅行，然后还有那个写印度风浪的那个藤原原野，他也是差不多七十年代初，然后也大概是跟中国这种感觉是一种同步的关系
2: 。个人的那个旅行仿佛是跟整个世界的那个价值观是一个相符的一个关系。那韦舟老师呢？
1: 因为我小时候是在。在上海郊区的崇明岛长大，那直到18岁，其实几乎就没有离开过这个小岛。那我95年第一次上大学的时候，我还记得我火车经过杭州的时候，平生以来第一次看到了山，所以那时候还是，然后到厦门就是算是第一次看到海吧，因为这崇明岛其实它离海边还有点距离。那所以这个对我个人来讲的话呢，我觉得是蛮有意思的，就是你能够看到好像自己原来一个比较小的世界，慢慢的扩大。那但是我第一次出国也是08年，那时候还记得是去普吉岛。那后来当然东南亚一些地方、日本、韩国很多地方都有去过。那直到前两年算是第一次冲出亚洲。那呃，我觉得这个就像我刚才说的，就是我觉得海外旅行这个实际上不仅仅是中国了。我们看到就是包括日本、韩国，它都是在经济发展到一定程度以后。这种国民到海外旅行的会成为一个常态，所以这他即使个人的经历，也是一个时代的变化。但是这个对于个人或者对于社会来讲，我觉得带来什么东西呢？我也想过这个问题，就是嗯，怎么说呢？以我个人来讲的话呢，我觉得最早的时候，你也许是说想要出去，好像看看这个世界的一个冲动，但最后的话呢，你会反过来重新回看自己的故乡。我因为我印象比较深的，因为我还是要说到崇明。呃，原来你在这个小岛上长大的时候，好多时候，我记得我们小的时候听说崇明要开放旅游的时候，大家非常困惑，说这些外地人到崇明来看什么？崇明没没什么可看的，我们也不觉得它有什么特点。但是等到你外面周游了一圈回来以后，你重新打量它的时候，你会发现它。还是有一些自己不同的地方。我想起那时候那个就是英国作家，好像吉普林有他有写过一句话嘛。那这句话我觉得听起来有点拗口，但是他其实这个道理是通用的。他说了一句话，他说那些只了解英国的人，对英国又了解多少呢？就他的意思是说，如果你这个人一辈子都待在英国，你从来没有去过印度、去过德国，甚至你无法比较印度相对于其他国家来讲有什么不一样的地方。对，所以我觉得这个旅行实际上不只是看其他人，其实到最后你也是会反观自身的
2: 。列维斯特劳斯在《忧郁的热带》中就引用了夏多布里昂《意大利之旅》中的一段。每一个人身上都拖着一个世界，由他所见过、爱过的一切所组成的世界。即使他看起来是在另外一个不同的世界里旅行、生活，他仍然不停地回到他身上所拖带的那个世界去。所以两位在旅行的时候也是有这种相似的一种感受
0: 。对，我觉得就是一个你的坐标在哪儿，就是你看世界需要，你看外面的时候需要一个坐标。你的这个坐标的这个架构，还有这个方位，是你自己的世界决定的，是你的这个经历，是你的这个国家的文化决定的。所以我觉得
1: 是是有一定道理。嗯，对我觉得这个，嗯，其实这段话我我第一反应想到的是。桑塔格也说过类似的一句话，他就说那些来旅行的人，他们想看到的是什么呢？你在去旅行的时候，你你心底里面你预期本身就有一个想法，就是你觉得那个地方应该是什么样子。就是我我之前也在看紫超这本书的时候，我一直在想，写到中亚的话，那我们中国人写的中亚，跟美国人写的或者说俄罗斯人写的这个中亚的游记，有什么不一样吗？那这个答案，我觉得可能就是说。我们到那边旅行的时候，我们有自己的视角，我们有自己的一一套框架，然后最终的话，我们看到这个世界也是对中国人有意义，所以这个我觉得是一个比较不一样的地方吧，就是旅行文学它的某些特殊的意义。
2: 这次子超也是刚刚出版了他九年多来在中亚旅行的一些经历，啊、呃，这本新书叫做《失落的卫星》。罗欣老师评价子超的旅行记与普通的游客视角非常的不同，是真正的旅行者的视角。当时罗欣老师就说，子超没有走马观花的一览景点，回来就开始表达。写成常见的游记文章，他深入到大街小巷，跟当地人接触，这是西方旅行文学非常优秀的传统。那么，想问问两位老师，旅行文学与游记的区别是什么
0: ？呃，就是保罗·鲍尔斯，一个美国垮掉一代的作家，他长期后来在这个北非生活了大概五十多年，然后他也写过很多旅行这种旅行方面的这个书，他区分了两种不同的。旅行写作，一种叫 a traveler who writes， 会去写点东西的旅行者；还有一种是 a writer who also travels， 就是在旅行的作家。我觉得这个概念就是其实区分了旅行文学和普通的游记，就是对自己的主体的定位是哪是你是一个作家，那你必然对他的文本、对文学性。是有更高的，就比普通的游记有更高的要求。那这可能就是旅行文学跟普通游记的一个一个区别
1: 。我自己其实说实话，我不是很擅长写旅行文学了，我可能也没有真正写过。因为呃，有一段时间就是我那时候去写，比如说九寨沟回来或者哪些地方，写完了以后，然后那时候我的，当然那时候还我们还没有结婚，就是我的女朋友，她就跟我开玩笑说，她说我觉得你写的东西就像考察报告。写的很细致，你观察当地的生活，但是中间没有什么文学的元素，所以我后来也意识到这一点。我觉得，嗯，怎么讲呢？我们现在这个时代的话呢，我们看到的很多大部分的游记啊，它实际上更多是实用性的，它类似于说像攻略这种，对吧？但是你如果说是一个这种私人化的、带有文学性的描述，它的体现这就完全不一样。在这里面来讲，旅行只是一个。一个题材或者说是一种体验，但是你最终的表现还是要通过你的这段经历当中的怎么样用文学的语言来表达出来。而且我觉得它需要很深的功底了，因为旅行的话势必包含了一个比较矛盾的地方，就是这个地方可能对你来讲是陌生的，但是你又希望把它熟悉化，你需要用自己的感受把它给表现出来，又不能显得自己是一个完全的外人。因为完全，如果你对一个地方完全熟悉的话，其实你是写不出来的。比如说，我们如果一直在上海生活，你就很难写一个关于上海的游记。所以，我觉得这个掌握的这个度是很特别的。嗯
2: ，作为在旅行途中的一个外来者，那子超，你是如何就是获得一些自己的这种私人化的、带有文学性的描述的呢
0: ？就是找一个平衡。就是确实，如果你有时候你会感觉，就是这是旅行写作一个有意思的地方，在于就是你是在相对有限的时间去尽量的发现那个地方的一些东西，去捕捉一些特色、细节、故事，就是在相对有限的时间，你给自己设定了一个时间，不是无限的那种常住的那种定居型的那种写作。那它其实是要求一种非常强的。密度和这种体验的密度、观察的密度，然后也有时候是一些没有经过那么深思熟虑的，是一些灵光一现的一些观察、一些体验。但这些东西又是重要的，因为我发现有的时候，你最初的那个体验、那个给你最大的那个冲击、最开始那个灵光乍现，跟你再待了一小段时间以后是不一样的。但但如果你待的时间更长，比如你待了一两年、两三年更长的时间，然后你又会回到最初的那个体验。我觉得就是，比如说我写这个《杜尚别》，我写完那个文章，开始是发在了，就是那一部分一万多次发在了那个《南方人物周刊》上，然后就有很多在杜尚别常住的这个中国的华人，就有人就说他跟他的体验跟我一模一样。就是，但是我是在短短的可能一周多的时间做的这些东西。然后，我相信，如果再待长，比如我待一个月，可能我会推翻我前面的一些印象。但是，他们像待了一两年之后，又回到了我最初的那个印象。就是这种，好像简·莫里斯也说过类似的这种感觉。就是旅行文学的这个有意思的地方，就是这个突然，这个短时间内有这种大强度的这种吸，这种吸收，然后这种感受。然后往往其实是，如果这个作家足够敏锐的话，往往这个观察是足够的，一针见血的。所以它的意义也在这儿吧，就是
1: 旅行文学，你需要去体察当地人的这个感受的话，就我们看起来好像说这个只是一个作家的这个敏锐的这个感受，对吧？但实际上，我觉得这涉及到一个一种移情能力，就你能够带入到当地人的这个角色当中，体会他们的生活是什么样子，要不然你是很难感受到。就像前面说的，他可能既是陌生的，但又是熟悉的。我其实我在看《纸超这本书的时候，常常让我唤起的，因为我没有去过中亚，但是我能够同样唤起我的一些想法，因为我去国内的一些地方也遇到过类似的。那你比如说，如果说中亚的那些人的话，他们好像怎么说呢？有类似的这个生活处境。那我有一年我去东北的那个莫尔道港。那个是一个森林小镇，但他们林业几乎已经废弃了，所以当地的一个看上去像是中学生吧，啊，反正挺年轻的。然后我们在小饭馆里面吃饭的时候，他因为看到我们是游客，然后就问起来，我就明显能够感觉到他表达出来对自己这个出生地方的这种有某种怨恨，他想要离开这个小地方。然后他还听到我是说从上海来，他就说啊，我的梦幻之都。我就听得觉得有点夸张，对吧？但是我们在上海的话，我们也没有觉得自己的生活有多么的梦幻。但是就是说，我们也可以看到，就是我们在看当地人，当地人其实也在看游客，就是彼此都有想象
2: 。说到了旅行途中可以遇见的人，罗欣就认为，凡是好的、成功的旅行文学都写了大量的人，而写人的目的。就是为了确认对方也是有血有肉的人，并建立彼此间的联系。他将旅行文学的终极目的总结为确认全世界的人都是人。苏珊·桑塔格也评价列维·斯特劳斯的书有鲜明的个人印记，他以人的声音说话。你们是怎么去理解这些的
1: ？旅行当中的话，当然一般来讲是说两种了啊、呃，有的人是去看风景的，那有的人是去看人的。啊，甚至有的人觉得说去看什么风景不重要，关键是跟谁一起去。所以我觉得旅游也分好几个大的流派。那我个人来讲的话呢，我觉得我当然会去看当地的不同的风景，但是也有一些朋友跟我开玩笑说起，他就说他说我觉得你你去旅游好像也像看书一样，就是你好像其实是一个阅读的过程，你在看当地的这个资料。对我来讲的话呢，你如果不了解当地的人的话。你就无法理解，因为有大量的东西其实是不会被写下来的。你只有在当地，你跟他们去对话，去看他们的生活，你才知道原来现实中是这样子。所以我觉得，这个如果你没有这些接触的话，你写出来的东西未免总是会隔膜的，就是你始终是一个陌生人了。所以我觉得是说，如果你旅行文学要有一种。嗯，这好像听起来有点点吊诡，就是说，如果你旅行文学，你把它当作定义为是一种文学的话，那你应该更加注重的是人的处境，而不要过多的放在旅行这个关键词上面。嗯，其实我就越来越
0: 觉得，旅行文学其实旅行变成了一种方法。是为了去那个地方去遇到那些人，去写人的处境，去描摹那个地方的人心。因为我觉得人心这个东西，其实是你去旅行的，可以说是一个对我来说是最大的一个目的。因为你了解历史啊，了解政治，你还是可以在家里通过阅读、看书。嗯你就能获得的，但是人心这种东西，这种人和人之间这种关系，是你必须到当地，必须花了这么多的不辞劳苦去到那个地方以后，你才能得到的东西。然后这个，所以我就就觉得旅行就慢慢变成一种方法。然后也跟我可能做媒体、做记者有关系。我以前做过八九年的人物记者，然后我们就常说，就通过人物的命运打量这个时代，因为。往往这个时代、这个国家的很多侧面是通过是人的这些故事、具体的故事，就像你第一个问题问到，我们个人的成长经历跟这个时代的氛围，其实是都是有一些这种能反映出来的。所以这个就是特别的有意思。嗯、像这个刚才你问题提到这个呃，列维斯特劳斯他也是去他那个《忧郁的热带》，没有什么没有什么太多的理论性的东西嘛，他就是去到那个。呃，亚马逊的丛林里去见识那些那些土著的人，其实都是因为这个是最难得的。因为理论东西你其实，在法国的书斋里可以写，但是他们亚马逊丛林里那些人的故事、人的那些仪式、那些文化，是你必须去了以后才能发现的，才能描摹出来。如果你不去描摹那就没有人去描摹，就是这样
2: 。你的书里面确实写了一个个,个真实的人。让我们非常印象深刻的有谢尔盖、阿拜，还有一些就是失足的女性。嗯、uh, ，那这些陌生又让我们很惊讶的个体，你倾听他们的这些暴富啊、流亡啊、迷失啊、困守的这些真实故事的时候，是怎样一种感受呢
0: ？我觉得这跟我们很多中国人的经验其实是是共通的。比如像你说的这些这些关键词。暴富、流亡、迷失、困守，这些所有的关键词，在中国这十几年、二十几年里，我们都能看到，都有人就是在过这样的这样的生活，所以我觉得就是。大家都是在处境不同，但是在终极上面对的一些问题，在心灵上面对的一些问题又是相似的。所以说，我觉得为什么我他们对我讲这些故事的时候，我能共情，我能体会。然后我把这些故事写出来，虽然是中亚的人，呃，可能很多读者或者是没有去过中亚，但是他们读他们的故事也有也有感受，因为其实共通的是人性的这些东西，是人的对这些，呃。人的这种这种情绪的这种跳动吧，我觉得这个是共通的。
2: 嗯、跳岛 FM 的岛民，大家好，我是朱宇杰，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群。也就是跳到 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。说到我们的旅行文学的阅读和写作，比如说像《黑羊与灰鹰》这样的旅行文学作品，其实非常的复杂，它既是历史，又是民族志。游记散文这样文体的杂糅性与作者的个人色彩，对阅读来说是一种极大的挑战。有人认为这是一部史诗，也有人认为它更接近私人的一个序语。维州老师曾经说过，这是一种类似于奈保尔式的写作。你可以具体的来分享一下吗
1: ？是我，我觉得怎么说呢？因为奈保尔是算是旅行文学的最近几十年来最伟大的旅行文学作家。也是到他这边，我觉得旅行文学算是正式得到了世界最高奖的肯定。但在西方的话呢，其实这是一个长期的一个非常大的文类，嗯，只是在我们中国，我觉得这方面还一直没有够发达。那我们在，其实，在西方的话，自从地理大发现以后，几百年来就一直都不停的有人在。写这样的，当然也有很多人在分析他的这些这些文本。那我觉得怎么说呢？我我首先，如果要说到这些，就是关于像黑暗黑《黑羊与灰鹰》，为当然非常特别，因为它是在呃世界大战前夕，他在去巴尔干半岛这么一个非常复杂的地方来旅行的这么一个过程。这样一个地方的话呢，我觉得就是说，跟其他的那些，就是你单纯景点式的这个不一样的地方是说，如果你不了解当地的这些。历史文脉或者说是社会的情景，你就根本就无法进入，你就说的白一点，就是说，你就只能看个热闹，你就根本看不懂，对吧？就像我们如果要去意大利看美术馆、博物馆，你需要大量的这个知识储备。所以，像《黑羊与婚姻》这样的话呢，我觉得它激起的是说。他到当地这样一个社会的话，给我的一个感受就是说，他作者他所激发的是一个全息的一个影像，它是立体的。你包括这个地方的历史的人文的，对吧？然后包括社会的当地的现实，以及各种各样的东西。然后他需要作者一个非常强大的综合能力，再把它以自己的语言表达出来。所以这本书，我觉得它它的丰富性也是在这里。你给人的感觉就是说，他写的东西是一气呵成的。但是他又不是说只是仅仅好像是连篇累牍的去复述那些历史的文本，那没有必要。你完全去可以看一本历史书，对吧？所以，那你如果是这样的话，你的旅行文学的价值在哪里呢？那答案就是说，我觉得他既有历史的交代，又有当地的现实的观察，然后在这个基础上，他还提出了自己的一套看法。因为有一些看法的话呢，实际上这个听起来有点奇怪，就是说，因为当地人熟视无睹，反而会可能没有意识到的。但是作为一个外来者，他能够看得到这个，我觉得就是说，对于呃，就是旅行者来讲，它的意义所在
2: 。嗯，我记得在上海书展，我和子超做活动的时候，子超也提到过奈保尔对你的影响非常的大。那你可
0: 以具体说说嗯，我先回应一下刚才这个问题啊，就是我觉得旅行文学特别有意思一点，就是它是一个非常自由的问题。这是我写了三本书以后最大的一个感觉，就是旅行文学它是一个怎么说呢？它什么能什么都能包容进去，就像《灰羊》这个《黑羊与灰鹰》一样，它它可以是很多东西杂糅进去，而你不会觉得很奇怪。就比如说，你写小说，如果你突然出现一大段历史或者议论，那你就会很出戏。但是旅行文学，你既可以有小说里那种白描，那种描写人物、描写心理、描写风景，然后你同时也能穿插进历史，也能穿插进自己的心理。也能穿插进这个，像说的民族志这些这些东西，就所有的东西，它是一个非常包容性的问题。这个我觉得是别的题材都没法做到的，只有旅行文学能有这么包容的这种容量。就写的时候，我会感觉特别自由，就是真的是自己可以把任何觉得好的东西都都放进去，然后也不会觉得不对劲儿。我觉得奈保尔其实确实特别厉害，他其实是用了一种。就像拍纪录片的摄影机的方式，他最开始的那早年的书其实不是主观性是比较强的，经常出现我或者怎么样的。但是到了后期的写印度的也好，或者写那个我记忆特别深，他写那个刚果河的一篇。一篇文章，完全就像摄影机一样在，在在这个河面上移动。但是你知道，好的，就比如说像《一九一七》这种好的摄影师的这种运镜，它是由自己的主观性在的。但是你看这个电影的时候，你不会看到那个那个摄影师是在怎么移动的。就是你完全被他的镜头本身所带着走，我觉得奈保奈保尔的就是在晚期的以后那种旅行的写作，就是那种感觉，就是像看摄影机跟着他走。但是你要知道，他这个运镜，这个本身是他有非常厉害的这种驾驭能力在里面的，所以这个是我觉得特别厉害。嗯
2: ，对于旅行文学的写作者来说，丽贝卡·维斯特、列维·斯特劳斯，呃，还有何伟等人的写作方式，你们觉得可以借鉴的地方在哪里呢？
1: 嗯，这个我觉得这几个作家他都是应该说是不同类型的作家啊，比如说李贝卡·维斯特，他写《黑暗与灰鹰》这种，我觉得这个其实应该说是个人风格非常突出的，你甚至很难学。你如果学的不好，就会显得很臃肿，因为他是那种非常酣畅淋漓的这种文风。那列维·斯特劳斯，他他他又不一样，因为他是人类学家，所以他的其实很多观察的话是有着深厚的田野调查的这个基底的。那何伟的话呢？我觉得可能对于中国人借鉴的更容易一些。<笑>不仅因为他写的东西很那个，而且我觉得就是说，中国人看到以后，既会觉得会心一笑，对吧？然后他又非常善于捕捉一些我们中国人所日常习以为常、忽视的一些东西。就像在的他,他在那个《巡路中国》或者《江城》里面，很多都是这样。所以我觉得这个他很好的体现了一个外来者的一个敏感。所以我觉得这这一类的话呢，但它那个的话就是，嗯，其实你看起来好像是很容易，但实际上它是需要非常深厚的社会观察的、的经验观察的这个技巧的。所以我觉得，首先你如果要去学的话，我觉得值得借鉴的是说，这种日常不断的锻炼的这个经验观察。嗯，其实就相当于把我们熟悉的生活给陌生化
2: 。我觉得何伟之于我们，就像子超之于中亚。嗯
1: ，
0: 就是外来视角的这种观察吧。就是你去，就是这种敏感是其实是旅行者的敏感，是一个好的旅行者的敏感。然后他是。你长期在那种环境里，可能是是就是熟视无睹，然后反而是外来的这种旅行者可以发现一些微妙的东西，这个是挺有意思的地方。另外，我觉得就是像何伟，我觉得他有很强的这个共情的能力，他愿意倾听这些普通的小人物的故事。他会，你看他写那个，除了写中国这些，他最近写这个埃及革命的那个。他主要的一个人物是是收垃圾的人，是收他那个小社区垃圾的那么一个人。呃，他会愿意写这么一个人，花很多篇幅写一个收垃圾的人，没有那么大的篇幅去写什么一个一个政治人物啊或者是什么的。他是带着那种长期观察的目光去写一个小人物，这些我觉得都挺有意思的
2: 。在读你的书的时候，我也发现你花了大量的时间在倾听这些边缘人物的心声。
0: 对，我觉得挺有意思的，就是这普通人的这故事。其实他说普通呢，也是我经过。其实也不是我不只是遇到了这些人，不只是跟这些人，就可能十个人，我最后写的可能是十分之一或者十分之二的人，也、嗯、也是从中挑出来的人。就是觉得他们的故事跟这个他们的经历跟这个呃跟这个国家的历史和发展有有关联，就特别能展示这种这种这种面貌。所以。嗯是，其实看似普通的人，但是实际上也没有那么普通。但是我觉得这种讲故事嘛，还是讲讲人的故事，还是有、嗯、还是有意思，而且让大家能进入，因为这种人的感情感是共通的。嗯,
2: 嗯让他们开口的话难不难
0: ？其实还好，因为我刚才说了，就是有些也是聊了十个，可能写了其中的一个，好多我都没写，有的地方通过有一个有一个软件叫陪你转转。就约了好几个人出来，但是最后我只写了其中一个女孩的故事，还有几个男孩，还有什么的，我就我就都都都没没有没有写舍弃了。其实旅行者这种交往，其实反而有一个容易的地方，就是因为你是一个外来者，他跟你说话、啊、其实是安全的。有些话，其实，在一些场合下，他是不能，反而是不能告诉自己的亲人或者是朋友，因为大家都熟，都有这种文化的共同的这个处境。然后你作为一个外来人，反而他就像一个怎么说，像一个树洞，像一个遥远的星球。你知道，你跟他要短暂的这个相会，然后磨出一个火花，然后但是你们的命运就是交错而过。他知道这一点，然后我也知道这点。那其实就反而就让大家都比较的放松了
1: 。我觉得有的时候就是这个是交互的，嗯，就是我们在询问当地人对他们的生活好奇的时候，其实他们也把我们当作是一个外来的世界，也也想要再问。因为我想起来，我有一年去南疆的那个奥伊塔克冰川森林那边，然后在那边就遇到一个年轻人，我没有找他，他自己主动跟我打招呼、啊。那因为他一看我就是游客嘛，然后就问我，他说。你是哪里来的？我说我是上海人，然后，但是他不知道为什么他就把我当做是北京来的，然后他后来甚至在说话的时候，他还一直会不由自主会说你们北京，好像就是在他心目中外面的这个世界最大的城市就是北京，反正是宇宙中心，他对外面世界很好奇啊。我在问他你在当地的生活，但其实他不不停的在问我。你们在外面是什么样子的？我很想知道，就是在北京的生活中、啊。就是旅
2: 行者也被当成了一种凝视的对象
1: 。对，其实不只是我们在在打探他们了、嗯，他们也想通过把我们当做是一个通向外部世界的一个,、嗯、一个窗口，一个窗口一样，对吧？所以他很想知道，哎，或者说，我不知道子超有没有过，就是子超，你会当地人会问你说中亚
2: 的这个旅行中、嗯，但他们就是对你或者是对中国产生很浓厚的兴趣吗？
1: 嗯，其
0: 实陪你转转那个东西的意义就是这个吧，因为它当地为什么我就好像只在俄罗斯的一些地方以及中亚，比如说塔吉克、杜尚别，我看到有有人在用这个 APP。然后我觉得它的意义其实原本它的意义是说，就是当地人带旅行者去，就是转转他们的城市，然后是收费的，他可以定自己每小时收多少钱。但是我发现在在，在在塔吉克，基本大家都不选择不收费。那他做这个事儿的目的是什么呢？他其实就是想结识一些外国人，然后可能中间有这种好奇的因素吧。就是我陪你转，其实我也是通过你进入一个我想象中的别的世界，因为他们是一个山国嘛，百分之七十的国土面积是是海拔三千米以上的山，然后帕米尔高原啊什么的那些。还是非常的闭塞，嗯，就他们可能用这个软件，可能也有这个目的，但实际上他们对中国了解还是相对少，只是知道一些大的东西，比如中国很强大呀、啊，很有发展，很快啊，然后呃很有钱，然后在中亚他们有很多工程、嗯、修路，尤其是路、啊，很多是中国修的，对，我
2: 们的工程，嗯，对
0: ，然后但是具体文化上的
2: 有一些什么隔阂或者误解吗？
0: 他会问有一些他们网络上传的一些视频啊，这是真的吗？问我在中国发生的是真的吗？嗯、就是这种这种级别的问题，因为其实差别很大。然后他们其实在这个时间线上相对靠后，跟我们相比或者跟西方相比是相对靠后的。就是有的时候我觉得他也不知道怎么问，说实话，就是他对那种。更时间线比较靠前的一种生活方式，没有具体的体认的话，没有那什么的话，其实你是有时候是觉得无法提问，无法做出，就只能问一些比较泛的，比如像刚才我说那那种问题、嗯，就没有那种具体的一些、一些、一些更具体化的或者更深的问题，就很少。
2: 所以他对中国人的生活是非常模糊化的，对个体都是一种不了解的情况。应
0: 该是吧？因为大部分的主流的，其实全世界都是如此了，都是还是被西方这种主流的意识形态所所所,所统治。比如说在，在在这个伊朗的山里头，虽然伊朗跟美国非常的敌对，但是他们通过也通过手机看这个《权力游戏》。嗯，但中国可能就因为我们的我们的文化上的输出是非常的还是比较薄弱。对
2: ，我们的产品输出呢，你会在那边发现一些中国的商业痕迹吗？
0: 呃，小家电什么的那肯定了，一些食品，包括塔吉克、啊，还有什么吉尔吉斯，很多吃的东西，那些那些东西都是中国、嗯，中国制造，然后用的小家电，他们也也很多，基本都是，嗯，对，就是这种是，但是有点像。呃，你说“任务细一细无声”也好，你说你根本意识不到这些也好，就是没有不是像西方那种是文化的，你可以谈出来的。它是生活中一些哦，这个哦都没意识到这是中国来的，或者意识到了也不会不会不会有什么没有什么好谈的那种嗯
2: 。嗯，过去我们的旅行都跟全球化有关，现在整个世界都停摆了，我们也不太能出门，所以你们之前有一些什么跟旅行的写作计划吗？
0: 我之前想写，一个是环黑海。我之前14年那个，俄罗斯吞并克里米亚之后不久，我就去了去了克里米亚，然后之后我就想写一个环黑海的一一本书，因为它是斯拉夫和土耳其的这么一个这么一圈交汇的，然后又有其他的一些东欧的国家，还有格鲁吉亚这种，就就是比较有意思这么一圈然后还有一个比较大的是想写三部曲吧，就是地中海、北非，呃，从埃及出发顺时针，北非一本然后过直布罗陀，欧洲巴尔干这个希腊一本然后中东那个什么叙利亚、黎巴嫩到以色列、土耳其，这个这个是一本，就是这个是比较大的计划嘛，可能是五六年的这么一个计划。嗯、呃，其实如果能出国的话，可能还是。还好，我觉得就是因为写了三本书以后，自己大致的方法呀、啊，这种节奏有一可以把握。但现在就是出了一个这么这样的意外，那就只能说按下暂停键吧。对，希望不是终止键。嗯
2: 现在让旅行的写作者都处于一个失业的状态
0: 。对，我已经二次失业了。第一次失业是2016年，讲又是当记者，然后纸媒这种算是溃败吧、嗯，那种感觉。大量的当时的同事啊，就是转行做别的太多了，然后很多也倒闭了，然后我也就辞职，然后去了牛津，然后回来之后开始自己自己的这个写作，算是在就业，然后。写完三本以后，出现了疫情，然后再次失业，现在也不知道之后在干嘛。
2: 失、嗯、业让我们三个坐在一起录播客。跳岛 FM 的岛民，大家好，我是祝雨杰，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群。也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。你们认为，在继承了西方旅行文学的传统之外，我们作为中国人的一个经验和视角去观察世界的时候，有一些什么样的不同之处，或者有一些什么新的发现呢
0: ？西方的旅行文学传统实际上是一个怎么说呢？嗯，你能说有什么特点？我好像也就是它是长时间的一个积累的东西。比如从英国从十七世纪甚至十八世纪开始，然后英美就开始就是不断的，因为他们的这个帝国很很庞大嘛，日不落，然后大英帝国这个全球都有自己的这个殖民地，所以就不断的有。呃，作家、知识分子去世界各个地方，然后写那些地方的东西，他们与他们的经验，然后这就变成了一,一笔非常厚重的遗产嘛。我觉得可能是英国最最厚重的、最有价值的一笔遗产，就是这这这么几百年来不断的有作家跟知识分子，他们自己的作家和知识分子写世界各地的这些经验的东西，然后这就帮助他们说，你比如说现在的一个英国，英国的一个。大学生毕业，假如说他想去哪他可以看自己国家的人这几百年来写留留在那儿的写下的这些东西，而且都是通过英国文化的视角、英国英国人的视角来写的、来呈现的。我觉得这点是特别的好，也非常羡慕他们吧。所以说，这个是这可能就是所谓的旅行传统，其实算不上传统，只是他有长时间的这种积累。那我觉得现在中国人的经验和视角实际上是刚刚开始吧。因为我们才这个历史的，就是之前一直封闭一些，然后后来又在可能胡适、鲁迅那个时代，有一些知识分子出去，有一些东西出来，但是马上这个势头又又因为。呃，战争原因或者因为什么原因就中断了，然后又到现在开始慢慢的续上。那其实还是时间吧，只能交给时间。就是这些东西是要慢慢积累，要要知识分子啊、作家呀、啊，要不断的走出去，然后去去留下一些记忆。不光是为我们自己，也是为后面的这个这个对。
1: 嗯，怎么说呢？我觉得西方旅行文学传统这一块的话呢，对我们现在来讲的话呢，它的真正的意义可能是说，第一个是当然它的有一些的历史的记录，那此外的话呢，就是它的写作的技巧是可以值得学习的。但除此以外的话呢，其实它的这些留下了很多这个文献或者是这些文本，其实在西方已经受到广泛的质疑，尤其是它的某些暗含的这种帝国主义的视角，对吧？比如说像东方学里面，他们其实很多时。实,实际上是西方人对东方的记录，那这些都曾经受过蛮多的批判。那当然我，我如果我们中国人再去看世界的时候，首先一个就应该会不至于犯同样的错误。那第二点的话呢，我觉得是说，就中国人的经验和视角观察世界有什么不一样吗？我觉得首先要需要考虑的一点是说，其实我们现在不同地方的人在互相观察的时候，往往是通过一个通过一个西方的滤镜。来观察对方的，因为我之前在那个在古老的土地上面，应该是，那他是一个在是一个印度学者，他到埃及去旅行考察，当然他是做考古学家，他在里面就写，作为印度人看埃及有什么不一样，然后他后来就发现，他自己其实有的时候不由自主的把埃及放在，因为他是在英国读书的，他不由自主把埃及放在，呃。这个英国人或者说是西方现代文化的这个坐标体系来提下来打量，那埃及人呢也同样的，埃及人的眼里面的这个印度也是在西方文化的坐标底下打量的，他认为印度是一个还不够工业化发达的国家，或者，但事实上呢，他之所以去埃及去考察，是因为埃及跟印度曾经在中世纪的时候有过海上的交流。他是为了那件事情去看的。我为什么提到这个呢？就是说，很多时候你会发现，哪怕这个西方不在场，但他好像很认人还在场、嗯。对，就是我们，我觉得首先一个的话，就是要考虑你们双方能不能建立起直接的联系啊，就是直接的第一手的面对面的联系。那第二个的话呢，我觉得还有一点也很重要，就是。这样的观察对于我们中国有什么意义？因为我就像紫超刚才说的，对吧？我们中国其实很长时间是一个比较内向的国家，我们对于自己的本国文化的兴趣、批判国民性啊什么这种，远远超过对于国外的兴趣。这不仅仅是因为当时技术条件的限制或者对外交流的限制，事实上就是我们在很长一段时间里面，如果说对外部世界有兴趣，这个外部世界主要指的是西方。对吧？而不是说指的是中亚或者，所以我觉得《纸钞》这本书的意义也很多时候也体现在这里，因为这个以前是说哇，好像邮寄的话，你去欧美啊，去日本的很多，但是去中亚的，因为真的是好像之前没有没没有听说过，对吧？嗯，所以这个有的时候就是说这些呃这些的第一手的这个经验，我们反过来能够反观我们自身。这个我们意味着是说，因为就像一个他者嘛，对那这个他者的话呢，以往的话。有几重意义？一重的话，最浅薄的就是猎奇，对吧？我们很想看看这个地方以前被遗忘的他到底现在过着什么生活，对吧？那第二重意义的话呢，就是说，这个摊子他有没有提供一种可能性？好像有一种我们无法想象的这个，比如说道德标准也好，或者风俗也好，在他们那边倒是存在的，而且好像运行的很正常，对吧？那这个是不是有有我们的？范式之外，还有另外一种可能，就是我们的生活之外有其他的可能性存在。那最后还有一种，就是如果说它这种是可能存在，那我们现在的生活也不一定是理所当然的，对吧？嗯、所以它也能够提供一种反思。所以我觉得这个是可能是层层递进的，最终还是要看到对我们有什么意义。嗯。
2: 我记得子超也翻译过一些作品，嗯，也翻译过一些旅行文学，比如说伊恩·弗莱明的那本《s t r a n l i n g Cities》。你觉得像翻译书的话，对自己的观察和写作有一些什么样的启发呢
0: ？呃，这本书是，其实是我在在在牛津读书的时候，然后有一有一天周末去一个剑桥那边玩然后在一个书店里。看到了这本书，因为他们有一个专门的，一般英国书店都有专门的几个大书架吧，就就叫 Travel Writings， 然后其中就有这本书。然后之前我是不知道伊恩·弗莱明写过这种文体的，只知道他写过《007， 写过这个邦德。然后当时站在那儿书架前翻了几页，就觉得他写了大概十几个、十三个世界上的不同的城市，呃，包括还包括香港和这个澳门。嗯，就觉得蛮有意思，然后就买了，然后回来就跟出版社的人编辑说：“哎，这书挺有意思。”然后他们当时当时正好想做一个旅行文学的一个书系，然后就就让我翻译这本书。嗯、我觉得弗莱明其实就是很典型的样子，就是呃，很毒舌，然后有那种英式的幽默，观察的很犀利。但是也有那种像现在来看非常的傲慢和偏见的一面，也也有很多很多。对我的启发，我想主要是感觉是训练训练一种。其实我当时翻译主要是因为想训练自己的练心吧。我觉得当时这个主要是我的目的，因为这个呃，我是一六年一七年，也就是刚刚自自己开始工作自自由职业那时候开始，然后接的这个做的这个翻译。当时因为心情。刚从那种状态出来，是心情比较浮躁的。然后每天翻译两三千字的这个东西，就好像每天打太极或者练毛笔字那种那种对我的那种那种感觉吧，那种感觉就是把心让让心静下来那种感觉，可能是这方面的意义吧。我觉得多于本身这个这个文本对我的意义。嗯，嗯
2: 在读子超的新书的时候，就是有一个人给我们留下特别深刻的印象。子超好像也在。自己的社交媒体上有多次的一个分享，就是一个被你书写之后改变了命运的一个年轻人
0: 。呃，没有没有，也没没那么夸张。我觉得<笑>至少<笑>得因为你
2: 的这个书写，他来到了中国读书啊、
0: 嗯呃。对，是他是就是那个塔吉克遇到了一个叫幸运的，他中文名叫。幸运呃，其实叫好运了、啊好运，其实叫好运。然后他跟我说他叫好运，然后想跟我练习中文，在路上拦着我，然后我就觉得没办法拒绝一个这个想跟你练习中文，然后管你叫哥，然后自己名字还叫好运的人，<笑>就没法，实在没办法去去打击。这么觉得跟他在一起，然后他就每天都会见面，大概一一周多的时间，每天都会见面。然后有时候他也跟我去去其他地方。也，他也不知道我想干什么，其实，然后，但是就想跟一个中国人在一起
2: ，然后
0: 他就他老老跟我说他困在这里了，然后在学中文，然后在上孔子学院。后来我这个这个这个、文章，呃，之前发表过嘛，在媒体上，然后就在那个塔吉克的华人圈里，还是被很多人看到了。然后其中他的老师还给我们那个编辑写了封信。就说这个，他他马上要这个参加什么考试，来来中国的考试，说我这个文章其实怕对他有影响，就怕对他老师觉得怕对他有影响。然后他说，因为那些考官什么的都是这个使馆的嘛，都是这个住杜上别使馆的人，然后他们也都看到了这个文章，然后后来还是考上。然后我觉得就是，其实对，嗯。嗯，因为我在在在里面，他的那种形象其实还是很非常希望来中国，然后想学中文，把自己的希望寄托在中国上。我觉得这个应该是还是比较正面的吧。嗯，对。所以他后来就现在就呃去年去年来的中国，然后我也请他吃吃了饭。现在本来应该是要回国的，回塔什干、塔吉克的、嗯，但是因为疫情，所以现在他也没没航班了。然后他前两天问他，他说在在办这个签证的延期。之前他是困在了这个杜尚别、嗯，那现在是因为疫情困在了北京，反正始终是被困住。对。
2: 在旅行的途中，刚才二位也分享了，我们确实会遇到一些年轻人，会觉得自己被困在了一个地方。我想，可能他们也是和我们一样，就是对这个世界其实是有特别多的好奇心，特别想要走出去看看，但是可能又受限于一些意识形态，或者是呃缺乏金钱或者途径。嗯，所以才会产生了困在原地的这种焦虑感。你们觉得这种焦虑感是怎么产生的呢
1: ？这个焦虑感本身是表明了一种很鲜明的愿望，就是他很想去外面看看，嗯、但是因为某种现实的原因，他又还没有办法走出去，嗯、所以这个产生了一种一种张力。但是如果我们反过来想一想的话，其实在一个比较传统的保守的社会。其实年轻人不会有这样的冲动，他觉得很多人是觉得说我在老家挺好的，嗯、所谓金窝银窝不如家里狗窝，对吧？那你为什么要出去呢？所以，而且在我们可以看到，就是很多传统社区的话，实际上对于觉得去外面闯荡，会觉得是一件很危险的事情。嗯,嗯对吧？我们可以想象一下那个英文里面的那个 stranger， 对吧？这陌生人实际上是代表着一个奇怪的、陌生的，或者说是一种甚至有的说是危险的一种存在。嗯、所以。首先，一个我觉得就是说，他对于外界的想象改变了，外面不是一个危险的地方，而是一个机会，某种梦想，对吧？甚至提供的比自己在现实的当地生活更好的东西。而且，这个同时的话，又会随之带来一种对于现实的不满。所以在这种情况下，他他才会觉得说，我被困在这里了。实际上，他是生在这里，只是他还没有办法去实现。自己走出去的这个梦想，这个的话呢，我觉得是说可以理解。但是如果说一个人真的走出去了以后，他有一天可能又会想要回来的。嗯，所以这个他只是现在还没有实现走出去这个愿望而已。所以我觉得这个倒也也正常。这个实际上是刚好，我觉得是非常典型的。我觉得，因为子超这本书里面经常提到，就是全球化的在东中亚的一种处境嘛。我觉得这非常。以一个非常鲜活的语言点出了，就是这种在当地那种好像半生不熟的全球化，对吧？全球化已经给他提供了一个梦想，但与此同时，他的现实又是还没有办法摆脱，对，所以他好像就是有点卡在那里的感觉
2: 。子超也观察到，有一些年轻人确实是走出去了，可能是去俄罗斯打工，或者是像你提到的像好运这样的年轻人，他选择去学习中文。你觉得他们这样子？选择向外走的这样一种生活，接下来会有一些怎样的社会背景或者是历史变局吗
0: ？我最近其实，在看一个那个阿迪契的小说，叫《美美国佬》。这个阿迪契是是是一个尼日利亚作家，但是在美国读的这个，就是他母语其实是英语，然后在美国读的什么创意写作之类，的，然后写了《美国佬》这个书，好像非常的非常成功。然后这这本书写的就是几个。尼日利亚人，尼日利亚的年轻人，他们特别想离开了尼日利亚去美国，然后就写了很多这种尼日利亚的年轻人到美国，然后跟美国那种，因为他们是他们是非美国黑人，他跟美国黑人又不一样，然后又跟白人也,也不一样，就他们这种种族之间的这种张力就更别特别有意思。然后他里头写观察，就是那些白人，美国的白人对想来美国的这些黑人有一些。怎么说呢？他们也很多人是因为是抱着理解的，但是他们那种理解是，他只能理解那种你逃离战争的那种举动，逃离那种粉碎人的灵魂的那种贫穷的举动，但是他们没办法理解那种，就是你是没有选择，在一种非常压抑的自己母国那种环境下，你想逃离的那种需求，很多人是理解不了这个的。但是阿蒂契就写了很多这种。他们的他们笔下那些年轻人，是不是因为贫穷和战争逃离，而是为了逃离压抑的那种环境的需求？所以我觉得这个是跟我在中亚遇到的很多年轻人给我的感受是是是共通的，就他们也是逃离，而不是而不是真的穷，或者是没饭吃，或者是战争的那种逃离。然后包括去俄罗斯打工，尤其是我觉得这个中亚几个国家里。呃，哈萨克和吉尔吉斯是最多，因为他们俄化的比较的厉害，基本上受教育的人、城市人的母语都是俄语，反而这个哈萨克语和吉尔吉斯语，很多人几乎不会说。这点是我到了中亚、到了那些国家以后才发现的这个事儿。这些语言可能只在很偏远的山里、农村还有人说，但是城市受过教育的人的第一语言都是俄语。那他们去俄罗斯打工，其实就是一个对他们来说好像是很顺理成章的一种，就会去那儿。然后在某种程度上，我觉得也是一个历史的惯性吧。就是在苏联时代，他们俄语好，然后就去，可以去莫斯科，可以去整个这个社会主义阵营的其他国家。那现在虽然苏联已经解体了这么多年，但是好像也没有给他们新的。太多选择的这种空间，那还是抱着一种历史惯性去俄罗斯打工。但实际上，俄罗斯经济这些年并不好，然后这些人在俄罗斯打工也都是只能打那种，大部分只能打非常惨的那种那种体力劳动。然后，包括我去年看了一个那个哈萨克的电影，叫《小家伙》，就写这个就拍的这些女性这些。吉尔吉斯跟哈萨克的女性去去莫斯科打工，真的特别惨，很多是打黑工，然后男性去了可能就在当地，在俄罗斯认识了别的女人，然后就就跟国内的妻子就主动的就就算什么失踪失联了。国内像我在吉这哈萨克还有吉尔吉斯都遇到过，就是滞留在国内的这个丈夫失踪的。年轻的女性，我觉得这是现在我我会我会我会觉得这是有一种历史惯性，就是他们没有其他的选择。但是如果有其他选择，我相信他们未必只会往俄罗斯走吧。如果说，比如说中国有机会，那其实，在塔吉克或者是呃乌兹别克这些俄化没那么严重的地方，好像。来中国也是一个开始变，渐渐的变成了一个不错的一个一个人生的规划。从更长远的这种时间线来看，也许吧，也许还会有新的变化
2: 。维州老师说过，民族是历史的产物，民族性的建立需要把一个原本边界模糊的群体改造成为一个具有明确群族认同的政治共同体。那。就你们来说，你们所观察的经验出发，中亚、东欧这些青年民族认同怎样的一种复杂性呢
1: ？我我经验倒是谈不上了，因为我我自己没跟那些地方其实就接触的比较少。嗯、但我我看过一些书啊、嗯，然后我觉得怎么说呢？这是一个一个很漫长的一个历史化的过程，因为实际上在。在现代化的过程中的话呢，几乎每个国家可能都不可避免会出现类似的状况。就原本其实很多是的确是边界比较模糊，或者有的时候是群居的这样一个状态，对吧？或者是跨越边界之外，比如《紫超》这本书里面也有写到，其实中亚的两个名城萨马尔罕跟布哈拉，其实好长一段时间是塔吉克人的文化中心啊。或者是更典型的例子，可能更人所共知的就是。耶路撒冷，它是三大教派、不同民族都把它认为是一个中心。那么，这个它原来是一个共享的，或者说是一些文化资源，或者说是一个一个一个在边界之外的一个中心。你现在你非要把它分割清楚，有的时候切割的时候，就难免你骨肉相连。你现在要切割，就要切得血淋淋，对吧？就会非常的痛苦。然后，但是在这个过程中的话呢，就很容易出现冲突。在东欧地区，波兰啊、乌克兰啊什么，这都有非常很多血腥的例子。但与此同时的话呢，我们能够看到，就是度过了那个阶段的那些国家，对吧？比如说像波兰，现在也已经放下了。呃，当然更典型的是欧盟的出现，就是、说你度过了那个阶段的国家的话，已经实现现,现代化的国家，它又反过来开始反思。就这样一个明确的这个边界，实际上是不是造成了一些伤害，或者说是同质化的进程，伤害了原来的多元存在？所以到了现代的社会的话又开始歌颂混杂或者说是多元的这样一个文化氛围。那我觉得，其实可能像欧盟这样一个状态的话，将来可能也许是像中亚或者东欧这种比较合适的一个选择，就是你既有一个明确的共同体或者说是一个政治体来维护你的权利。与此同时的话，又允许个人自由流动，对吧？提供你不同的机会，你可以去接触生活在多元的环境当中，不用担心自己的个人的权利会受到伤害。这个可能是未来一个更好的状况吧。但我觉得，像中亚的话呢，就像刚才子超说的，对，他还处在半道当中。你能够看到，包括像他们，像吉尔吉斯斯坦或者说塔吉克斯坦，他们在不久之前还发生过很多的这种冲突。所以，他在这过程中，他这条路会走多长？我觉得可能取决于有多少人意识到这些历史的教训，或者说能不能避免一些悲剧。嗯，我就觉得，其实这个民族国家，这个是西方的一个理论嘛，被
0: 苏联套到中亚上，套到很多国家上。其实，我觉得西方的理念有一个他们特别让我觉得有点不好的地方吧，就是他们就是要。非常清晰，比如边界就要画的非常清晰，然后没有模糊地带，就是它不存在模糊地，带，一定要分得很清楚。但是实际上，历史形成的很多东西是模糊的，就比如说中亚这些族群，从来就没有过，历史上从来就没有过这种那么清晰的界限还有区分。嗯，比如说很长一段时间，大家谈起，比如说我他他们的身份定义，比如说我是布哈拉人，我是萨马尔罕人，或者我是说这个突厥语的人，我是说波斯语的人，就仅此而已，他不会分出什么我是乌兹别克人。嗯我是塔吉克人，然后这个这个线，这个大地上本来没有这条界限，然后这个界，我们现在画一条界限，这个界限那边是乌兹别克，这边是塔吉克，他们从来没有过。其实很多现在世界上的这种争端吧，包括中印这些争，其实都是西方这些非黑即白的这种没有模糊地带的这种理论造成的。然后嗯。这种认同还是会，还是还是会，还是导致了不少问题吧。就是，尤其是苏联解体以后，本来是同一个国家，就哪怕你是有界限，但是只是相当于省界。嗯、那省界的话，大家跨了也都就根本没没有什么没有什么意义嘛，就是无所谓嘛，所以可以你是乌兹别克人到跨省界到塔塔吉克的这个巴扎去赶集，这都可能。但是就是这个苏联解体是一个巨大的灾难，然后对他们来说是一个巨大的灾难，就是这些省界变成了国界。那你原来每天去那边去买东西了，现在你买不了了。嗯就是就是这种，然后民族每个民族独立之后都要构建自己的这个身份、嗯，有的时候就虚构自己的历史，然后找一个自己的民族英雄，然后要建立自己的独特性。那实际上，这个最后就是造成了现在中亚也依然不时爆发边界的冲突，不时爆发族群之间的这种流血。嗯嗯，我觉得这都是历史，还有这种民族国家这套东西，可能在这里以后遗留下来的一些对人的伤害，对对人的伤害和一些不好的。这种遗产吧，我
2: 觉得嗯。嗯，我记得有一个吉尔吉斯的青年作家告诉你，现在的俄罗斯文学界不成气候，没有突出的作家。他认为自己呢，在俄罗斯发表作品没有意义。虽然他的母语是俄语，但是他坚持用英语写作啊、呃，然后会到美国的中亚期刊上发表自己的作品，并且呢，就会塞进了移民题材下的各种政治正确的元素。所以，你觉得中亚作家为什么会面临这样一种困境呢？
0: 他没有用英语写作，其实他是用俄语，嗯、但是有找人给他翻译成英语、嗯，然后发表了在一个美国的中亚期刊上。嗯，然后他会觉得，就是就因为俄罗斯其实也是苏联呢，那当时苏联的文学是非常强的，苏联也是世界上最最强大的国家之一。那现在俄罗斯等于是衰落了很多嘛？他会觉得那就没有他用俄语在俄罗斯文学上发表俄罗斯发表作品，那其实依然不会有更广大的
1: 观众。他可能是这个这个想法。刚才纸上说的这个，可能像是一种市场的因素，对吧？嗯、那另一种的话呢，我觉得，嗯，也可以说是他的这个时代的背景不一样的一点，就是的确是我我前一阵还跟朋友有聊起，就是说。为什么像苏联时代还出了不少像这种对吧，静静的顿河或者说索尔仁尼琴这样子的这种级别的作家对吧？那到了九零年代以后，按理来讲，他的政治空气更加自由了。为什么九零年代以后，俄罗斯反而好像没有出现多少我们所听到过的，好像这种新兴的作家？然后那个朋友，因为他是做俄罗斯文学，他就说、是，当然，首先一个。就是说俄罗斯新一代的作家，国内未必会引进。但是第二个原因呢，的确也，他也承认，就是说俄罗斯的文学现在很多时候，他实际上怎么说呢？他会不自觉的去运用西方的元素，或者说是一些实验性的这种手法。那么这个的话呢，就是说他的自主性，或者说是跟原来的这个就是文学传统，其实有一点点断裂了。那我觉得，呃，为什么会中亚可能？当然，这个状况呢，可能比俄罗斯就更强烈了，因为它原来在这块就是有点像是一个洼地一样，对吧？它本身是在苏联的这个舞台上才能够找到自我的更多一些。那在全球化的背景底下，它就会变成说，它希望能够找到一个更大的舞台，因为它像吉尔吉斯这样一个小的国家，一共才几百万人口，它个本国肯定是不行的。他要找到一个更大舞台，才能够得到自己的一个肯定。但这样自我肯定的话呢，他就会不自觉的把别人的标准用在自己的身上。打个比方来讲，就我觉得可以这么说吧，就好像我们中国人吃中国菜，对吧？在上海吃的菜，我们觉得可能觉得蛮好的。可是如果你想要把他这个菜，你在美国开一个餐馆，你要卖到美国去，你就会不自觉的按照美国人的胃口来去改良你的这个菜。可能在中国人吃起来觉得好像这个外菜怎么有点怪怪的，好像有点不太正宗。但是你如果说你想要得到美国人的肯定，你可能就会往这个方向去调整，因为他这个就变成说，就像我记得是余文所安在那个《他乡的石头记》里面，他有提到过，他就说在那个一个他说是这种全球化的背景底下，就像一个大的这个餐馆，餐馆里面的话，你每一种菜式，比如说中餐、意大利餐，你就像在当中要占据一个独特的标志性的位置。那这个位置的话呢，这个底下的所呈现出来的这个菜谱，你比如说美国的意大利菜，跟意大利的意大利菜可能是不一样的。不要说是这样了，你就算是上海的兰州拉面，跟我朋友都说，他说你上海吃到的兰州拉面，跟兰州吃到的肯定是不一样的。所以我觉得这个能够理解这种感受。如果说你在这个背景，你的评判标准改变了，很自然的会影响到你的文学生产
0: 。我觉得可能还有一点就是，俄罗斯人对。对吉尔吉斯东西可能没那么大兴趣，因为他们其实俄罗斯人瞧不起中亚人嘛，就是非常明显的歧视，有那些很明显。然后我觉得他们的文学界，那过去是在苏联是一个大家庭，就必须要求每个国家每个加盟共和国有一个自己的代表作家，这是体制的要求。然后像那个这个，嗯，这么着出来的，就是他他他会有一个国家层面上的。支持或者是怎么样的，那现在就是没有这种感觉呢。那他对中亚其实没那么大兴趣，反而是美国，他有一种传统吧，就是这种不同地区的小的出来一个作家，然后有一种既有猎奇性，然后又有一种从。远方向这个宇宙中心聚拢的这种感觉。对,对你说的这个、嗯，我第一反应想到的
1: 是阿富汗那个，他们他出了那个追风筝的人，什么灿烂千阳，对吧？对、嗯，这都变成一个全球性的现象。对，嗯，嗯这个他如果说原来在在阿富汗写作，不可能有这样的成功、嗯
2: 。到了后疫情时代呢，我们现在面临着一个民族主义情绪高涨、留学潮中断、全球化受阻的现实。那你们两位觉得我们如何该？向内，比如说面对本土啊和自己内心的世界，又如何向外观察世界呢？特别是像“向外”这样一个词，在当下的语境中有什么样的一种现实意义
1: ？首先，我觉得这个要要看取决于你对这个、这个过渡期有多长了。那我我自我自己个人，我是只是觉得说，就像当中是一个人生体验，对吧？我我相信全球化一一旦启动以后。它不可能完全逆转，向外观察世界仍然是非常有必要的，而且甚至我觉得对我们来讲更有必要。因为我们到一定程度以后，我们会发现，在这个世界上，如果说要减少，就是完全跟世界隔绝，这个实际上是非常不明智的一个想法。那与此同时的话呢，我觉得向内跟向外它并不算矛盾。我之前在看子超这本书的时候，我还想到一点，就是说我们旅行的话呢，像有点像是于像就是空间的移动。你穿越一个异质的空间，你中间遇到一些人，然后这些人可能跟你接触几天，然后他又下下车，就像一辆长途大巴上面对吧？今天公共汽车。对你今天遇到几个人，然后过两天这个人下车了，然后你继续往前开，你又遇到一些新的乘客上来，你跟他们再继续见面，这样一段旅程。但你反过来讲的话呢？你可以说，如果说把旅行当做一种方法或者隐喻来来讲的话，我们的整个人生其实也像是一段旅程，对吧？你小时候可能遇到一些人，后来有一些人可能失散了、离开了，对吧？然后你继续往前走，你又能够看到新的风景，再能够遇到其他一些陌生的人，再继续往前走。嗯、所以我觉得，这个从这个意义上来讲，我觉得它呃向内或者向外的话，也没有说特别好像截然的这个边界。如果你我们把它看作是一个我们整个的生活，我们所看到的，因为世界历史可能就几万年一直会往前继续，我们所能够看到的就是中间我们的人生短短的这个几十年时间能够看到的这一些片段、一个场景或者说一些风景。但在这过程中的话呢，我觉得向内或者向外观察，对我们来讲都是非常的必要的。因为如果不是这样的话，那我们真的是好像有点感觉浪费了这个人生。我觉得就像。你是一艘船，你已经到了海里了。然后有时候
0: 是顺风，有时候是逆风。已经不可能因为现在变成逆风，然后你就你就回港了，就因为已经在了很深很深的，就是很远很远的地方了，所以也只能就是顺风逆风都要走吧。我觉得是这种感觉。嗯。嗯
2: 最后还想请二位各自推荐一本最近读过的比较喜欢的旅行文学方面的书籍。
1: 我前一阵我看了一本那个，呃，卡帕卡那个卡萨波娃写的一本叫《边界》。《边界》这本的话呢，它可能跟奈保尔或者说是跟跟那个，呃比如说《黑暗与婚姻》这样的级别，可能我觉得稍微逊色一点，但它也是也是很不错的。啊、呃，为什么我想到这一点呢？是因为我觉得跟。跟子超这本书有一点点接近的地方，她是一个保加利亚的一个，应该也算是出生世家的这样一个女孩子。然后她后来九零年代以后，就是东欧巨变以后，跟父母移民到新西兰去了。她成年以后，她又忽然之间想起来再回到自己故乡去看看。那她说的边境的话呢，是说保加利亚跟土耳其、希腊这个交界的一些地方。那么这个地方的话呢，原来在冷战期间，它是一个好像是欧洲的终点，而且是冷战的前线，因为保加利亚属于苏东集团，希腊是属于西方集团的，中间是有铁幕的。然后土耳其也算是属于北约集团，但是它又是伊斯兰文化的，所以它有一些很特殊的地方，就是曾经是隔绝的，然后现在又开放了，然后彼此文化又不一样。他到那边去写的这个东西的话呢，我觉得可也可以看到，就是。一种，你可以说是后冷战时代，然后又在全球化的这个处境当中，对吧？曾经的这个冻结的这个边境，现在又变成了接触的前沿，啊，这样一种态势。那我觉得这个跟中亚的处境有一点点像，中亚好像也像是，我看子超的书，就是有一种好像苏联退潮以后留下的这个沙滩上面这些，你看这些贝壳，对吧？有有这种感觉。我也推荐一本书，也叫《边境》，但是不是同一个作家。然后
0: 我是我之前看的，然后好像只有台版，是一个波兰作家，叫我看啊，叫沃伊切赫·古瑞茨基，他写了一本书叫《边境》，然后写的是这个高加索三国。然后他也跟可能跟那个边境也有有有点异曲同工的，就是也是写这些，因为这个高加索也是族群，然后这个文化还有这种有点像中亚，有点像这个很复杂，很复杂，然后交融的这种、嗯，然后也是之前是在苏联的这种高压的统治下维持了一种表面的一种平衡，然后一旦解体之后，这些这几个国家互相之间的这种。矛盾啊，然后又在天然气和这个石油的这种经济的搅动下，就变得非常的复杂，出现了好多好多的这个故事。然后这本《边境》写的就是这三个国家，然后是一个波兰作家写的
2: 。好，非常感谢大家收听这一期的节目，也谢谢维州老师和子超的精彩分享。大家再见
1: 。谢谢大家，谢谢大家。